0: 还记得高中国文第四册第一课《台湾通史序》中的一句话吗？汝为台湾人，不可不知台湾事。比起中国五千年的历史长度，台湾的历史可说是小巫见大巫。还记得在历史课本上关于这个小小的番薯岛的美称吗？“福尔摩沙”。葡萄牙人航行路过的时候，远眺台湾发出来的赞叹：“福尔摩沙。”意味着美丽的岛。对于这块自己居住的小岛，我们又了解多少呢？大家好，欢迎来到《听说你很棒》，我是陆西西。今天要为你分享心得的书是《台湾史上最有梗的台湾史》。话说很久很久以前，台湾是与中国大陆相连在一起的，后来因为板块挤压。于是，在平坦的陆地上隆起了一层又一层绵延的山脉，而且数万年前的冰河时期，水分顾名思义大多结成冰霜覆盖在陆地上，所以前前的台湾海峡在当时还是裸露的陆地。等到冰河时期过去之后，冰雪化成了海水，台湾海峡也因此被海水覆盖。从此，台湾就与中国大陆分开，成为了海上的小岛。台湾主要有两个时期，一个是史前时代，第二个是历史时代。今天 ，Lucy C 会直接从历史时代为大家介绍台湾几个比较重要的时期：一、17世纪荷兰与西班牙时期；二、郑芝龙、郑成功。震惊与清朝的爱恨纠葛时期，先来述说十七世纪外国人出现之前的台湾。大明王朝对台湾是完全没有兴趣的，因为古代的中国疆域都是以陆权为主，小不隆冬的海上台湾根本不在大明王朝的眼里。于是，当时的台湾被归类为蛮荒之岛。在这段时间。登入台湾最有名的且最大规模最具系统的，就是海盗头领郑之龙、严思齐。因为明朝实施海禁，禁止民间对外贸易，意思就是中国的人民不允许跟外国人做交易。但是沙头的生意有人做，既然国内不行，那我就跑到你明朝管不到的地方，那就是台湾啦。所以郑芝龙跟严思琪不只是海盗，更是商人。频繁的交易很快养大了势力，并且很多人追随他，可以称作在外国人占据台湾之前的开台王。欧洲人在十七世纪之所以会来到亚洲。目的是为了取得宝贵的香料，因为欧洲国家不产香料，但是对于亚洲热带国家来说，香料是随处可以看见的东西。只要能在亚洲多交易到一些香料带回去，几乎就可以不愁吃穿了。很夸张吧？但对于欧洲来说，香料就是这么珍贵的东西。讲白了点，出发点也是为了钱。当时的欧洲人看见了台湾在国际市场上重要的交通位置，除了是亚洲大陆往东出海的要冲，又是东亚孤岛中段往来日本、菲律宾的必经之地。谁有了台湾，就等于有了黄金店面。光是与这几国进行货物交换、贸易，钱根本躺着就来。但是欧洲各国最先抢夺的是离大明国更近的澳门。澎湖荷兰人抢夺澳门失败，占据了澎湖，又与大明朝发生了冲突。毕竟身手勉强管得到的澎湖，还在中国管辖的范围之内，所以荷兰人只好询问明朝：“呃，那我去大元、台湾可以吗？”这个外化之地，明朝爽快的答应说 ：“OK 啊。于是，西元一六四二年。荷兰人撤退到台湾，并且在台南附近开始建立基地，才发现原来台湾这么好，捡到宝了。由于台湾的地理位置特殊，在当时并不属于任何一个国家，所以荷兰人不需要交税，卖多少就赚多少。加上台湾的天候温暖宜人，非常适合农作物生长。因此，荷兰人引进了黄牛，交给农民进行耕作。同时，台湾在当时有非常多的梅花鹿，荷兰人就要求原住民负责打猎。没多久，就摇身一变成为了世界级的稻米、蔗糖、鹿皮的专门供应商。荷兰人更将兔芒果、豌豆引进台湾，丰富了台湾人的味觉。除了带进有形的外来物种。荷兰人还开设了学校，教育平埔族人写字。虽然说荷兰人统治台湾，其实并不是荷兰国王下令统治的这块小岛，真正在台湾进行统治的是荷兰联合东印度公司而已。这家超级大的跨国企业拥有荷兰国会给予的特权，在海外行使极大的权利，例如作战。定条约、司法、殖民等等，可以说是荷兰国家势力的延伸。西班牙人呢？西班牙人晚了荷兰人两年的时间来到台湾，他们以基隆为基地，势力范围在北台湾。当时西班牙人跟荷兰人位与欧洲的故乡正在互打，史称八十年战争，可以说是狭路相逢，在台湾岛内继续互打。最终，西班牙人被荷兰人赶跑，投降之后，鼻子摸一摸，乖乖离开台湾。荷兰人在台经营的时间并不多，只有三十八年，但是在这段河西时期里，是台湾第一次有会写字的人长住了下来，为台湾做了比较长久、有规模的治理。是台湾人从史前时代进入到了历史时代。荷兰人所建立的政权，也是台湾史上首次出现政府形态的政治组织。由于台湾只是荷兰东印度公司的据点，所以在台湾的荷兰人并不多。大约都在四千到五千之间。之所以可以凭这个人数统治台湾，却因为荷兰人强大的武力压制以及政治手段。不过，在一六五二年，一位叫做郭怀一的先民，在不堪沉重税金的压力下，曾经率领农民反抗。很遗憾，最终以失败收场。不久之后。荷兰人的克星，国姓爷郑成功，海上最强美男子粉墨登场了。前面提到说过，郑成功的老爸郑芝龙不但是个大海盗，更是个大商人。在他气势最旺的时候，连荷兰人看到他都要躲起来，甚至连大明定国听到郑芝龙三个字也要让他三分。郑成功从小就被老爹带到福建读书，中国传统教育忠孝仁义的性格因此被养成。大明朝覆灭之后，他的老爸考虑之后决定投降清朝，但是郑成功坚决不同意。清朝得知郑成功不愿意投降。就把他的老爸郑芝龙押到北京软禁，进一步攻破了郑成功的福建老家，甚至玷污了郑成功的母亲致死。清兵离开后，郑成功悄然地回到福建老家，为了恢复母亲的贞洁，竟然把母亲的尸体剖开清洗了之后再下葬。此刻的郑成功一肚子的国仇家恨，点燃了心中反清复明的火种。这一年，郑成功才23岁。在西元1661年，郑成功率兵攻进台湾。到1662年，荷兰人开城投降之前，郑成功已经在大陆抗清了15年了。其实，郑成功决定来台湾，也是经过内心的一番挣扎。推到了台湾，差不多就等于弃守了整个大陆，是最不得已的一步棋。就在百般的纠结时候，一位叫做何斌的人遇到了郑成功。没想到这个小人物何斌，改变了郑成功的命运，也改变了台湾的命运。何斌在郑成功面前，把台湾夸得天花乱坠，说的台湾多么的富饶，多么的美丽。讲的此生不来一遭都会后悔一辈子。最后郑成功就这么的被说动来了台湾。咦，台湾不是被荷兰人占据了吗？怎么讲的来台湾这么容易？原来当时航海主要依靠季风，使用帆船在各国之间走动。郑成功就是算准了这一点，荷兰人会趁台湾冬天吹东北季风的时候从台湾出发。一路被风吹到现在印尼雅加达的总公司。夏天改吹西南季风的时候，又可以搭顺风车从印尼回到台湾。郑成功趁着春夏交替，荷兰人逆风到不了印尼讨救兵。在1661年的春天，开了400多艘船，载着三万0 0人，浩浩荡,荡荡地往台湾来了。其实荷兰人并不是因为讨不到救兵才投降，而是台湾的经济效益已经大不如前了。以前台湾是东印度公司的好乳牛，但是这头牛已经挤不出奶水了。荷兰人认为这个岛已经没有甜头了，干脆果断退出。于是，一六六二年，荷兰人同意投降，结束了双方九个月的战争。也结束了荷兰人在台湾三十八年的统治。郑成功成功赶跑了荷兰人之后，真正做的事情是建立行政制度，派士兵到各地屯田、开垦等等。但实际上，他只有在台湾岛上待了短短的四个月，就迎接了他的死亡。讲得简单一点。郑成功根本就是被气死的，因为接二连三不幸的消息传来，让郑成功受到了许多的打击。第一，明朝覆灭后，剩余的势力用南明这个国号苟延残喘，期待哪天把外来的满洲人赶走就可以复国了。但是唯一剩下的明朝永历帝，不幸在缅甸被抓，而且隔年就在云南昆明被吴三桂杀了。正统的明朝灭亡了，这下子啊，连复国的希望难明也亡了。这个噩耗给郑成功的大计不小。第二，清朝知道郑成功铁石心肠，没有招安的可能，于是将他的老爸郑芝龙在北京处死了。第三，郑成功要求占领菲律宾的西班牙人向他称臣，想不到对方完全不鸟他，还屠杀菲律宾华侨。第四。儿子震惊，与他的弟弟的奶妈私通，虽然奶妈没有血缘关系，但是在伦理上是母亲一辈，根本是乱伦。更气人的是，还因此生了一个孙子。加上郑成功与很多的皇帝相同，脾气特别暴躁。用现代的角度来看，应该是有心理上的疾病。他与手下失了，常常啊，在处理事情的时候产生摩擦。有次真的忍不住下令要逮捕施郎，施琅侥幸逃脱，但是郑成功杀了无辜的施郎父亲与弟弟，于是两人彻底闹翻。更可怕的是，前面提到关于他的儿子郑经与弟弟的奶妈有了私生子的事情，郑成功知道了真相后，居然派人杀奶妈、杀儿子、杀孙子，甚至连郑成功自己的太太也想杀，因为呀、啊，这算是老婆教子无方，几乎就是杀了自己的全家。虽然郑成功没有人性，但是啊，还好他的部下有。因此，最后除了奶妈陈氏之外，其他家人总算是保全了下来，但也因此让郑成功的血压飙高。在接二连三的打击之后，郑成功某一天穿上官服，一个人喝闷酒之后，读了太祖遗训，突然觉得自己家庭事业两头空，于是失控发狂大吼。说自己无颜见人，借着发酵风用剑把自己的脸砍个稀巴烂而死，结束了郑成功这段血腥猎奇的一生。郑成功死后，大难不死的郑经继位，登上了宝座。郑家前后统治台湾21年，郑经就占了19年。这段时间，郑经非常积极建设台湾，而且与他父亲最大的不同，就是郑经对“反清复明”四个字看得没有那么重。他当时甚至把台湾称为东宁王国，也许曾经到过鬼门关口的郑经，当时已经有了老老实实，在东边这个海岛上营造自己岁月静好的想法了。提到郑经建设台湾，就不能不提到辅佐他的大臣陈永华。这位陈永华就是平生不是陈近南。便是英雄也惘然的陈近南。陈友华叫郑成功十岁，当时郑成功在厦门抗清的时候，陈友华才二十来岁。他与郑成功一起谈话，分析政局，攻略。郑成功听完，喜出望外。认为找到了火诸葛，不但授予了他资义参军一职，也聘请他做郑经的老师。此后，陈永华便一直辅佐郑成功与郑经父子。在陈永华的辅佐下，郑经任内的台湾不但越来越汉化，也越来越国际化。西元一六六六年，现在台南的孔庙兴建完成，还附设学校，被誉为全台首学。于是开始办教育、办考试、选拔为官人才，奠定了台湾社会此后以汉人为主的基础。除了内政稳定发展，对外与东南亚、日本、英国的生意也做得风生水起，甚至与清朝的关系也逐渐的趋于缓和。因为郑经没有反清复明的想法，自顾不暇的康熙皇帝也懒得管他。没想到这个时候，秦国内部发生了吴三桂发动的三藩之乱，也就是明朝投降清朝的将领再度起兵反抗清朝的世界。不知道郑经哪根筋不对了，原本讲了一百次我不会反清复明，偏偏在这一次派兵参战了。郑经这一出兵西进。提醒了康熙皇帝，在东南方还有一块小番薯啊！于是，在平定三藩之乱后，康熙开始认真的考虑拿下台湾这件事。而西晋失败的郑经，除了摸摸鼻子认输，回到了台湾，而且还接二连三的碰到了倒霉的事，又是天灾，又是贸易受挫。到了1681年，郑经郁郁而终，享年四十岁。他身边的活诸葛。陈永华则是在前一年，一六八零年死的。这两根大柱子相继倒下之后，宫廷斗争立即开始上演。郑经跟弟弟的奶妈生的大儿子郑克臧，在郑经死后才三天，就被武将冯锡范以协同不正的理由一刀杀了，丢到海里当小波块。冯锡范接着拥护自己的女婿。郑经的次子郑克爽继位，举国飘摇的时刻还这样内讧，局势当然只能江河日下。一六八三年，康熙指派跟郑成功有仇的施琅率领水师三万多人先取澎湖。原本主战的大将见大势已去，转而游说郑克爽投降。当时才十三岁，皇位屁股还没有坐热的郑克爽无奈只能两手一摊。结束了二十一年的明政时期。今天这一串的人物与事件，是否让你更清楚了台湾近代的历史呢？我们居住的这块福尔摩沙的土地，原来是由这么多人物与事件一点一滴的拼凑而成的。这块累积了丰富故事的土地，更蕴含了深厚的有血有泪、有心酸的人类情感。恭喜您！得到了我对台湾史上最有梗的台湾史的读书心得，请支持我为您付出的努力与诚意。邀请您花一秒钟时间点赞，并且订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒、嗯。